0: Темы дня. Здравствуйте в студии Елена Афонина на главных событиях дня в течение этого часа. Защиты журналиста Ивана Голунова обжалуют меру пресечения до 11 июня. Также планируется обратиться в Европейский суд по правам человека. Как рассказал нам адвокат Голунова Дмитрий Джулай, экспертиза установила, что ни в организме, ни в смывах с ладони и ногтевых пластинах следов наркотических средств нет. Джулай отметил, что сейчас корреспондент «Медузы» находится под домашним арестом в квартире своей матери.
1: Ему надо сейчас просто, наверное, отлежаться, прийти в себя. Чувствовать себя не очень хорошо. Под домашний арест его поместили на два месяца. Иван сейчас дома с мамой. Безусловно, произошло из-за общественного резонанса, благодаря поддержке его коллег-журналистов беспрецедентный. Также благодаря многочисленным ошибкам, допущенным сотрудниками полиции. То есть из чего очевидно, что это был явный подброс наркотиков, на что указывалась защита во время суда. А также из-за того, что защита оперативно смогла получить несмотря на то что был выходной день получить данные о том что о собственности на квартиру ивана куда его поместили под арест и выписку из домовой книги
0: Ну, уточняющий вопрос что сейчас готовит страна защиты адвокат ответил пусть это будет сюрприз для полиции коллеги и знакомые ивана галунова утверждают что в его поведении ничто и никогда не указывало на его связь с наркотиками гендиректор издания медуза галина тимченко подчеркнула что у журналиста безупречная репутация борьба за его свободу продолжится Это не победа, это первый шаг к освобождению Ивана. Спасибо, что суд учел доводы защиты. Я на самом деле очень рада, но это только самое начало. Иван должен быть свободен, он невиновен. Это один из самых лучших людей, которых я когда-либо в жизни встречала. Блестящий журналист с безукоризненной репутацией, человек совершенно безупречный. Он должен быть на свободе и пока он не будет полностью на свободе, останавливаться нельзя. Пожалуйста, помогайте нам и дальше. После задержания Голунова некоторые издания начали собственное расследование. Так, интернет-проект База и неправительственная международная организации по борьбе с коррупцией, Transparency International опубликовали совместный материал, в котором утверждается, что полковник полиции, руководивший операцией по задержанию журналиста, может быть крупным владельцем недвижимости. По данным расследователей, начальнику отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному административному округу Москвы Андрею Щирову принадлежит земля на 70 миллионов рублей. Выходные у Петровки 38 продолжились одиночные пикеты в поддержку Голунова. Акция началась в пятницу сразу после того, как стало известно о задержании. В понедельник бумажные версии трех деловых газет РБК «Коммерсанты ведомости» вышли с одинаковой первой полосой с надписью «Я, мы, Иван Голунов». Как сообщается, эти номера быстро раскупили. Политолог Георгий Бофт отмечает, что такая цеховая солидарность беспрецедентна.
2: Я не припоминаю, чтобы такого же масштаба поддержка была оказана какому-либо другому журналисту за последнее время. Хотя мы знаем, что примеры преследования журналистов разной ориентации, как консервативной, провластной, так и либеральной, были. Например, они были чаще, конечно, не в нашей стране, скажем, на Украине. Уже второй год сидит с заключении журналист Вашенский, и ему тоже выражают свою солидарность многие, но не в таком масштабе, как в отношении к Корпоративная солидарность – это признак развития гражданского общества, и если корпоративная солидарность будет проявляться не только журналистами, но и всеми другими корпорациями, шахтерами, летчиками, полицейскими, в случаях, когда нарушаются права их товарища по корпорации, это будет замечательно.
0: Ивана Голунова обвиняют в попытке сбыта наркотических средств. Это одна из частей 228-й статьи Уголовного кодекса, которую называют народный. Срок за изготовление, хранение и сбыт наркотиков отбывает каждый четвертый осужденный, рассказывает адвокат Вадим Кудрявцев.
2: Статья 228 одна из самых массовых российских Это Все мы прекрасно знаем, что в России до сих пор в следственных частях существует палочная система, и опера следователей должны определенное количество дел выдавать. То есть какие это дела? Да, это те дела, которые быстрее всего доказываются. К ним относится также вот, 228 статья, статья о наркотиках. Почему? Потому что это материальный состав. Грубо говоря, ты задержал человека. Все, вот он есть состав. Вот сразу возбуждается уголовное дело. Это еще связано с тем, что в обществе и в правоохранительной системе Негативное отношение к наркоманам. И, соответственно, судьи сразу этих людей арестовывают. Человеку трудно доказывать. И уже сразу как бы негативные последствия. Как правило, человек лишается свободы. Система с наркотиками катастрофическая в Российской Федерации.
0: Следствие настаивало на содержании под стражей. Однако Никулинский суд Москвы отправил Галунова под домашний арест. Такая мягкая мера пресечения тоже беспрецедентна для судебной практики, отмечает адвокат Тимур Матвеев.
2: Суд поддался на вот эту вот историю с пикетами, с акциями протеста и в связи с этим отправил под домашний арест. Хотя на самом деле здесь только содержание под стражей. Из-за того, что общественный резонанс по этой истории идет, естественно, суд уже избрал такую мягкую меру пресечения, хотя ситуация достаточно серьезная. Его же нашли объем большой, его нашли лабораторию, помощью которой он изготавливал наркотические средства. Поэтому, если будет доказан еще избыт, то здесь до 20 лет лишения свободы. Это абсолютно редкий случай, когда человек отправляют по такой статье под домашний арест.
0: Ивана Глунова задержали 6 июня в центре Москвы у метро Цветной бульвар. По версии следствия при досмотре у журналиста обнаружили около 4 граммов наркотического средства метилфедрон. Также в полиции заявили что нашли в квартире Глунова кокаин. Возбуждено уголовное дело по статьям покушения на преступление и незаконное производство сбыт или пересылка наркотических средств. Сын Барри Алибасова рассказал о состоянии отца. У продюсера появились осложнения. Один из ожогов в пищеварительной системе зарастает неправильно, сообщил Алибасов-младший. <зыв>
3: С желудком проблемы нет, сейчас работает над его кишечником. во У него неправильно зарастает ожог в кишечнике. Что значит неправильно? Там вот какие-то ожоги, они зарастают э, обычно, а какие-то, ну как врач сказал, сферически зарастают. Э, Как-то так. И если этот сферический ожог зарастет неправильно то у него просто перекроется кишечник. Ситуация такая же стабильно тяжелая, как и было. Опасности для жизни уже нет. Он находится четыре дня в медикаментозном сне. Просто там кто-то это по-разному может быть, интерпретировать, не знаю. Он сейчас четвертый день в медикаментозном сне, для того, чтобы у него вся энергия уходила на восстановление ожогов, которые нельзя было оперировать и которые могли заживляться только самостоятельно, внутренние.
0: Стало известно, что Барри Алибасов репетировал собственные похороны. По словам бывшей жены артиста Виктории Максим, Такое мероприятие продюсер организовал 7 лет назад. Она отметила, что Алибасов всегда любил удивлять окружающих и хотел посмотреть, как люди с ним будут прощаться. Артист присутствовал на поминках замаскированный, переоделся, на бороду и усы. Адвокат Сергей Жорин считает, что идея проведения такого мероприятия в стиле бари Алибасова.
4: Да, Барри Каренович вот это все организовал, у меня было подозрение, что... Ну, я прямые вопросы не задавал. У меня было подозрение, что, может, он узнал о какой-нибудь невесимой болезни или, может быть, не знаю, он... Собрался уже мир иной, но не стал спрашивать, ну, раз он захотел порепетировать, значит, вероятно, на то были причины. А что касается вот солистов группы, то они такие ребята дисциплинированы. я так понимаю, что они не особо обсуждают волю своего единого вдохновителя. Они все сделали так, как Барри Каримович, ну, вероятно, э, планировал. Но потом, спустя несколько лет, как бы Барри и лучше. И, в общем-то, слава богу жив-здоров был, я сделал вывод, что, ну, вероятно, это какая-то его, там, прихоть была, или не знаю, может быть. И ему даже с ним шутили, когда мы с ним пересекались, мы созванивались или, там, где-то встречались, я его спрашивал, ну, когда уже, как бы, когда уже, после репетиции уже прошла, то есть пора уже такое выступление официальное воплощать в жизнь то, что отрепетировал. Ну, мы смеялись вообще такое, когда все было по-доброму. Я надеюсь, что он скоро выздоровеет и будет дальше нас веселить своими проделками. Ну, а все, кто знает Алибасова, они понимают, что это вот юмор в его, скажем, или в его понимании. А, Но ну, это бария, вот, благодаря в общем-то, его, наверное, какому-то нестандартному взгляду на теле вещи, он, наверное, стал популярен и успешен.
0: Алибасов находится в реанимации Института Склифо- Склифосовского, куда его госпитализировали с ожогами пищеварительной системы. Продюсер выпил жидкость для очистки труб, перепутав ее с лимонадом или йогуртом
5: темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 fm Кемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток 94 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: В студии Елена Фонина мы продолжаем. Суд арестовал восьмого участника драки в Подмосковье, в которой убили бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина. Таким образом, все фигуранты дела находятся под стражей. Ну а тем временем в Москве продолжается расследование еще одного резонансного преступления – убийства спортсмена, который заступился за беременную. 9 июня в торговом центре задержали троих подозреваемых. В понедельник суд изберет им меру пресечения. И на прямой связи со студией наш корреспондент Александр Рогоза, который занимается журналистским расследованием, И следит за э, ходом этого дела Саша, я приветствую тебя, здравствуй
6: Да, здравствуй, Лена
0: Ты сейчас, насколько я понимаю, как раз направляешься в суд Где будут избирать меру пресечения этим подозреваемым
6: Я сейчас уже нахожусь в здании Черемушкинского суда Куда должны доставить восьмерых подозреваемых все они граждане Таджикистана. Это, в принципе, и вчера было уже известно. Ну, а кто какую роль сыграл в, этом, в этой потасовке, в которой убили спортсмена, я думаю, что вот по ходу заседаний сегодня будет ясно.
0: Угу. Саша, что говорят э, очевидцы, э, как они рассказывают о том, что произошло и что говорят о самом погибшем Сергее Чуеве?
6: Ну, поздний вечер, пятницы Южная Бутова, он вместе с девушкой Сергеем Чуев прогуливался э, по парку вдоль пруда и стал очевидцем, как толпа, ну, по словам свидетелей, явно пьяных людей, э, приставала к прохожим, в том числе к беременной девушке. Он сделал замечания, зацепились, что называется, языками, но... Э, Через несколько минут он уже, получив несколько ударов в голову, потерял сознание. И самое страшное, что его в этом состоянии эти подонки выбросили просто в пруд. То есть получается, что он захлебнулся. Один из очевидцев вытащил его из воды. Но к приезду скорой, к сожалению, уже ничего нельзя было поделать. И те люди, которые находились рядом, пытались его как-то вернуть к жизни, реанимировать. Но, к сожалению, ничего не удалось сделать. — а парне известно, что он сам родом из, Бел- из Белгорода, в Москву перебрался несколько лет назад, э-э- серьезно занимался спортом, еще в юности получил звание мастера спорта по греко-римской борьбе, но в итоге в спорте не остался, работал в какой-то другой сфере. Вот, к сожалению, друзья не могут сейчас сформулировать, потому что э, те, кто в Белгороде и хорошо его знали, в последнее время с ним не очень общались, но э, самые близкие рассказывают, что он наконец-то нашел девушку, с которой хотел связать свою судьбу, они готовились к свадьбе. И вот когда все это произошло, девушка находилась с ним, К сожалению, вот такая трагедия. Все это действительно очень напоминает историю Никиты Белянкина, который при похожих обстоятельствах погиб. Правда, там все фигуранты были граждане Армении, а здесь граждане Таджикистана.
0: Ну и сейчас эти люди задержаны. Удалось их найти без особого труда? Они скрывались, не скрывались? Ну, конечно, они скрывались,
6: но благо Москва сейчас нашпигована камерами видеонаблюдения. Очевидцы сказали, указали направление, куда они скрылись. Ну, а дальше просто выйти на их след уже было делом времени, что называется.
0: Спасибо. На связи с нашей студией был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Россия готова работать с новым правительством Молдавии. Об этом заявил глава Комитета Совет Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, страна переживает рукотворный кризис из-за Молдавского конституционного суда, который разрушил внутреннюю политическую систему. Ранее Конституционный суд страны обязал президента Молдавии Игоря Дадона распустить парламент из-за того, что он не смог сформировать правительство в трехмесячный срок. Дадон отказался исполнять распоряжение, и парламент утвердил новый состав правительства в главе с лидером партии Д. И солидарности Мае Но суд признал это решение незаконным и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Павла Филиппа, который первым указом лишил полномочий президента Игоря Дадона. Такое решение поддержала Демократическая партия Молдавии, собравшая в центре Кишинева своих сторонников. Представители нового правительства назвали случившееся государственным переворотом и потребовали от демократов признать решение парламента. На прямой связи со студией директор Международного института новейших государства. Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
7: Добрый день.
0: Ну вот как вы считаете, в чем а, причина вот такого молдавского двоевластия? и главное, а, можно ли найти из этой ситуации какой-то выход?
7: Ну, выход, наверное, всегда есть. Я боюсь, что а, вряд ли удастся а, обойтись без, а, сказать, серьезных физических столкновений на улицах Кишинева, поскольку а, Плохатьюк а, единственный... Молдавский олигарх, хозяин этой страны, который контролировал до недавнего времени все государственные и силовые структуры, в том числе и парламент, и вот эту партию демократическую, которая была правящей до недавнего времени, вряд ли он уступит, что называется, без сопротивления. Все, что у него есть, весь его бизнес, все его деньги, так или иначе, прямо связаны вот с этим влиянием, которое он, сказать, подмял под себя в этой стране, создав такой полицейско-олигархический режим имени самого себя. Другое дело, что вот эта отважная попытка законными методами, конституционными методами избавить страну от этого полицейско-олигархического режима со стороны двух отважных женщин, да, Зинаиды Гречиной и э, Майсанду, лидеров двух э, политических, э, разновекторных политических сил, здесь важно отметить, но тем не менее на, на, они нашли э, возможность э, собрать коалицию и э, противопоставить себя э, вот этому полицейско-олигархическому режиму лохотнюка.
0: Спасибо. С нами на связи был директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
5: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров, 88 и 3 ФМ. Ижевск, 107 и 6 FM. Новосибирск.
0: Судя Елена фонина мы продолжаем. Данные почти миллиона россиян оказались в открытом доступе. В сеть утекли имена, мобильные телефоны, сведения о работе и домашние адреса граждан. Это персональная информация клиентов ОТП банка, Альфа-банка и ХКФ банка передает коммерсант. В первую очередь люди должны обратиться в отделение своих банков, выяснить, могли ли личные данные попасть в чужие руки, поскольку это весьма опасно, считает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов.
1: Людям смотреть на их паспорта, регистрирована ли какая-то компания или какая-то недвижимость, смотреть за своими банковскими счетами, кают ли от них денежки из этих банковских счетов. А как такое могло произойти? Это все очень просто. На банковские системы каждый день и каждые минуты совершаются атаки. Какие-то из них могут увенчаться успехом. Скорее всего, что вот те данные, которые похищены, Судя по тому, что там данные 13-го или какого-то еще года, это менее защищаемый архив, нежели текущая база данных, с которой работают банковские информационные системы. Да, в архиве могли оказаться актуальные данные. Но будут разбираться, будут там предпринимать какие-то меры. Но все, чьи данные утекли в сеть, надо направить запрос, во-первых, в банке. да, тем более, что эти три банка известны, просьба проинформировать, мои данные утекли, есть или нет, чтобы, ну, узнать, к чему готовиться потом.
0: Две утечки произошли в конце мая этого года. По сообщениям коммерсантов, в первой базе содержатся данные почти 25 тысяч человек, большинство из них жителей северо-западного федерального округа. В сети утекла информация о 500 сотрудниках МВД и 40 служащих ФСБ. Во второй базе сведения о сотне тысяч граждан России, но ее актуальность датируется 2013 годом. В банках информации об утечке пока не подтверждают. Бывший начальник колонии в Красноярском крае три года проведет за решеткой. Александра Рудакова поймали на взятке. Он собирался отпустить преступника, который прикинулся миллионером-криптовалютчиком. Начальник поверил, что у мошенника есть биткоины и предложил сделку. Тему продолжит мой коллега Егор Зайцев.
8: Восемь миллионов цена дострочного освобождения. Именно столько начальник колонии в Красноярском крае Александр Рудаков предложил осужденному мошеннику Сергею Коваленко за оформление УДО. Искушение у Рудакова появилось после того, как он узнал о сказочном богатстве Коваленко. разговор о том, что у зэка на свободе припрятаны сотни миллионов рублей, быстро разлетелись по колонии. Коваленко, осужденный за махинации с недвижимостью, рассказывал, что он мастер на все руки. Не только отпетый мошенник, но еще и гениальный криптовалютчик. Ни много ни мало биткоиновый миллионер. И Рудаков не выдержал. Быстро смекнул. Можно заработать легкие деньги. Предложение, от которого нельзя отказаться, он сделал Коваленко после очередных рассказов про биткоины. 8 миллионов для тебя – сущие копейки, уговаривал начальник колонии арестанта богача. Коваленко сначала сомневался, но посоветовавшись с женой, сделку принял. Супруга через посредника, тоже сотрудника колонии, передала пятимиллионный аванс. А Оказалось, что про этот безупречный сведу план уже давно знают в ФСБ. Ну, Разобраться было несложно. Оставшуюся часть взятки начальник колонии получил меченными купюрами. Оперативники заранее вышли на посредника и тоже сделали предложение, от которого невозможно отказаться – сдать Рудакова и получить всего лишь условное. Взяточника арестовали быстро, рассказала представитель Следственного комитета Ольга Дегить. После
4: передачи денег начальника колонии задержали. Как об взятке стало известно оперативным службам, рассказывать нельзя. Это закрытая информация, но факт остается фактом. Начальник колонии деньги принял. Разумеется, они были помечены, что впоследствии позволит заказать его вину.
8: Бывший начальник не пытался отвертеться, понимал все улики против него. Рудакову выдвинули серьезные обвинения, прокомментировали в ФСБ.
4: В отношении Рудакова было возбуждено уголовное дело по статье покушение на мошенничество, совершенное группой лит по предварительному сговору. Недавно состоялся суд и в отношении обвиняемого был вынесен обвинительный приговор.
8: Тем временем выяснилось, что никаких биткоинов у криптовалютчика Коваленко нет. Он выдумал эту историю, пытаясь заработать авторитет среди сокамерников. Не упасть в грязь лицом теперь пытается Рудаков. Ему дали три года колонии. Пока шло следствие, у Коваленко срок отсидки подошел к концу. Он и его уже бывший начальник встретились в дверях. Один вышел на свободу, другого посадили. Егор Зайцев, Надежда Ильченко. Радио «Комсомольская правда».